0: Ja, herzlich willkommen zum Telestammtisch-Besprechungspodcast des zweiten großen Blockbusters in diesem Jahr nach Madame Web. <lacht> Klar, Schatz. Äh, ich bin der Timo, ich habe den Dom und den Stu bei mir, die heute mit mir Gott sei Dank über ja vielleicht schon den größten Kinostart dieses Jahres sprechen, nämlich über Dune Part 2 oder Dune 2 Datei oder Dune 2, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Vorab immer natürlich der Hinweis, wenn ihr. Ähm, gar nichts hören wollt zu dem Film, sondern erstmal ins Kino gehen wollt, können wir das total verstehen. Macht das, dann hört uns danach. Das, damit sind wir völlig fein. Wir werden aber hier keine äh, massiven Spoiler, äh, das haben wir im Vorgespräch geklärt und besprochen, werden wir hier droppen. Und wenn ihr unseren Eindruck vom ersten Teil hören wollt, und das werden wir heute nämlich relativ kurz halten, denn wir haben einiges auf der auf dem Tacho, was wir besprechen wollen, dann hört doch gerne mal in unsere Besprechung von damals rein, die ist ja jetzt auch schon zweieinhalb Jahre her. Ich werde die in den Show -Notes auf jeden Fall verlinken. Deswegen werde ich auch nicht wundern, ich werde den Stu nicht gleich übergehen, sondern ich fange jetzt mal mit dem Dom an und äh, bin gespannt, weil dessen Meinung zum Film, zum ersten von Dini Villeneuve, sowie auch den sonstigen Einstieg in den Dune Kosmos kenne ich noch nicht, deswegen an dich die Frage zunächst Dom, wie ist das bei dir erstmal, kennst du die Romanvorlagen oder die Romanvorlage von Frank Herbert, wie steht's aus oder wie sieht's aus mit dem Lynch Film
1: und ähm, wie stehst du zum ersten Teil von den Villeneuve's Dune? Ja, äh, ich halte es kurz. Ich habe den Roman nie gelesen, habe das immer nur so ja immer offen eigentlich mitbekommen, dass es den halt gibt. Auch mal diese Doku gesehen über das grandios gescheiterte Projekt von Alejandro Jodorowski. Da kann ich auch sehr die Doku zu empfehlen, die ich vorhin noch äh, geschaut habe. Die findet man komplett auf YouTube. Äh, den David Lynch Film habe ich gestern Abend mir nochmal reingezimmert. Zum zweiten Mal, zum ersten Mal habe ich ihn tatsächlich auch erst gesehen, als ich mich auf den Villeneuve-Film vorbereitet habe, beziehungsweise eigentlich die, als ich den eigentlich sehen wollte. Das, also ich wollte da ins Kino, Ende äh, 21 war das Jahr und dann hat es zeitlich nicht geklappt oder mit der Bahn oder was auch immer. Und dann habe ich mir halt so als ja, Trostpflaster auf, äh, auf Netflix den äh, Lynch-Film zum ersten Mal angesehen. Und äh, jetzt beim zweiten Mal fand ich ihn zwar einen Tacken besser und ich kann dem auch durchaus äh, gewisse Stärken in Sachen Design und so zugestehen, aber rein filmisch ist das eigentlich nahezu eine Katastrophe. Und äh, ja, da ist die Version von Denis Villeneuve halt schon wirklich ein Segen gegen. Ich habe den mittlerweile viermal geschaut, natürlich auch damals im Kino. Und muss sagen, dass der bei mir auch äh, zum einen generell gewachsen ist und dass ich Hand aufs Herz durch die Version von Denis Villeneuve habe ich zum ersten Mal wirklich die Handlung verstanden. Also, die gilt ja generell schon als äh, alles andere als einfach zu verfilmen und einfach auch sehr, ja, weit verästelt, kompliziert und äh, dadurch habe ich eigentlich erstmal wirklich einen Zugang zu gefunden, weil, wie gesagt, ich kannte den Lynchfilm da noch nicht. Und diese TV-Serien, die, glaube ich, auch damals mal auf Pro7 gezeigt wurden, habe ich auch eher nur so im Anschnitt gesehen oder war einfach zu jung dafür. Ja.
2: Mhm
0: habe ich gelernt bei den Nachkinobesprechungen mit den Kolleginnen und Kollegen, dass die ja auch teilweise andere Bücher verfilmt haben, als dieses Children of the Dune war, glaube ich, ja mal so eine TV-Serie. Aber da habe ich mich, wie unsere HörerInnen aus der ersten Besprechung schon wissen, ich bin ja kompletter Newbie, was diesen Dune-Kosmos angeht. Dann frage ich einmal unseren äh, Stu, wir beide waren ja so ein bisschen in die Schwärmer des ersten Teils. Ich kann mich da, ich habe in der Vorbereitung tatsächlich unseren Podcast nochmal dazu gehört. Ich auch. Und wir ja. haben beide immer betont, wie sehr Dune ins Kino gehört, also dass das mhm. Kino Erlebnis sein musste. Jetzt hatte Dom gesagt, er hat ihn viermal jetzt mittlerweile gesehen. Wie viele Sichtungen von Dune Part 1 waren es bei dir und ist der Film bei dir eher gewachsen? Hat er eher drunter gelitten? Hast du ihn sogar noch mehrmals im Kino gesehen? Wie stehst du jetzt nach zweieinhalb Jahren zum ersten
2: Teil von Dune? Ich habe ihn nach unserem Podcast nicht nochmal gesehen, außer dass ist jetzt vor einiger Zeit vor Weihnachten äh, bei Netflix mit meiner Mutter und das war auch mehr so eine Nebenbeisichtung. Ähm, aber das, ich hatte auch möglicherweise zu sein, auch nie so die. Ja, den das Verlangen jetzt June noch unbedingt nochmal zu gucken. Ich hör den großartig, aber es gibt Filme für mich, die, da habe ich total Bock, die immer wieder zu gucken oder ganz oft zu gucken. Und es gibt Filme, da reicht es mir aus, sie einmal zu sehen, so und dann in diesem Schwermodus zu verweilen. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass ich mir sogar vorstellen könnte, jetzt nach Tune 2 vielleicht mal so ein Doppelfeature anzustreben.
0: Mhm. Mhm. Es gibt ja bei dem einen oder anderen Kinobetreiber oder bei den einen oder anderen Kinoketten sind ja solche Events geplant. Ich bin da erschreckenderweise auch wieder so nah bei dir. Ich, äh, ich habe am Abend vor dem zweiten Teil, den ersten Teil zum zweiten Mal erst gesehen und äh, bin auch wirklich immer noch dafür, sowas immer im Kino zu schauen. Er, er hat für mich ein bisschen was von seiner audiovisuellen Brillanz verloren. Nichtsdestoweder ist nach wie vor Dune Part One ein für mich wirklich guter Film. Aber ich hatte auch wirklich, ich muss ehrlich sein, ich hatte Angst, ihn zu Hause zu gucken, weil ich dachte, so wie sehr wir damals betont haben, dass das Kino ist und dass man ihn unbedingt auf der größtmöglichen Leinwand sehen muss und bla bla, bla. Und ich auch damals gesagt habe, ich gucke ihn auf jeden Fall noch mal im Kino, habe es natürlich nicht geschafft. Ähm, dementsprechend war mein, meine Angst groß, dass er viel verliert. Er hat bei mir wirklich nicht viel verloren, aber ich finde, aber da kommen wir später noch zu, dass er so seine ein Einzweigpäckchen zu tragen hatte.
2: Man muss ja auch ja. vielleicht sagen, gerade dadurch, dass er ja auf Netflix jetzt, also ich habe Netflix gesehen, das ist so ein bisschen wie äh, wie Wasser das kondensiert, Ne, das ist halt immer was anderes, wenn du auf zu Zuhause guckst, als wie im Kino. Mhm. Ja. ja, das ist wirklich äh, der, der, das der Blöde, wenn man so Rewatches macht
0: und sie macht man zu Hause bei solchen wirklich fürs Kino komplett gedachten Filmen. Jetzt müssenst du und ich, da hast Dom doch noch fein raus, dass du noch mal ein Messer ab bitte leisten, denn wir waren ja komplett Skeptiker, wenn die ja. Besprechung zu Teil 1 schon reingehört hat oder noch reinhören wird, da sind zwei Menschen, die große Angst haben, dass sie den zweiten Teil gar nicht sehen werden, weil jetzt damals so Pandemie und äh, sonstige Beschränkungen mhm. noch galten und der Release auch so ein bisschen merkwürdig war, weil Damals HBO Max so an den Start gebracht werden sollte und quasi parallel zum Kinostart auch in den Staaten man den Film zu Hause gucken konnte. Little did we know, muss man sagen, 450 Millionen Dollar am weltweiten Box-Office waren dann doch äh, wirklich so groß und so äh, ein so erfolgreiches Einspiel, dass man relativ zügig nach US-Start auch den zweiten Teil Gott sei Dank bestätigt hat. Jetzt ist die Frage, womit wollen wir ab, bitte leisten Du Greifen wir dreimal in diese Paintbox oder schlafen wir eine Nacht im Wüstensand von Arrakis? was machen wir?
2: Ich kann das schon verstehen, ab bitte ich habe den Podcast sicher jetzt auch nochmal äh, mir angehört, aber du musst ja auch immer sehen, in welcher Situation wir damals waren und ich mhm. finde, dass unsere Ansicht damals mehr als verständlich war denn ja. ähm, es war ja so, dass äh, Warner den Film ja ohne Erlaubnis quasi äh, bei Max, äh, oder H.P.O. Max wie es damals auch hieß, äh, veröffentlicht wollte, weil ja Legendary davon gar nichts wusste, das war ja wirklich eine, das ging ja wirklich glaube ich fast vor Gericht, also die haben es mhm. ja wirklich zerstritten und wir hatten wirklich Hochphase der Pandemie und wir waren ja wirklich in diesem Modus, das Kino ist tot, ja, weil diese Pandemie nicht enden wollte. Und von daher, aus dem damaligen Standpunkt, kann ich unsere Sorgen schon wirklich nachvollziehen. Klar, jetzt, ne, wissen mm. wir es besser, aber ich finde, dass wir nicht überreagiert haben. Ich glaube wirklich, das war, ähm ja, so ein Zeitgeistding, nennen wir es mal so. Wir ja, dürfen Kultur wir dürfen auch nicht vergessen. Wir,
1: wir dürfen auch nicht vergessen, es gab ja auch eine gewisse Zitterpartie-Phase, was das Ganze angeht. Ne? Also der Film, der kam ja hier in Europa deutlich eher raus als in den USA. Hatte ja, glaube ich, in Venedig Premiere, wenn ich das noch richtig im Kopf mhm. habe. Und äh, ja, dann stand er halt irgendwie so, sagen wir mal, fünf, sechs Wochen auf der Kippe, weil eben noch der US-Staat und der in China bevorstanden. Und da war es echt so, hm, ja, Science-Fiction und dann noch hier der Release bei HBO Max. Und ich muss sagen, mir persönlich hat es damals auch einen ziemlichen Stich verpasst, dass so ein Kino-Epos davon abhängig ist, wie gut es im Stream läuft. Also was äh, was die Prioritätensetzung von Warner Brothers anging. Und äh, ich habe dann aber schon auch aufatmen können, als der, ich glaube, Teil 2 wurde so vier Tage nach dem US-Release angekündigt, ne?
0: Ja, es reichte Gott sei Dank, muss man wirklich sagen. Denn Wo gemerkt ja. von Legendary,
1: nicht von Warner.
0: <lacht> ja, genau, so ist es. Also ja, ja. Es Macht euch jetzt mal Zeitsprung in 24 unter unter dem neuen Warner-Boss, da wäre es wahrscheinlich alles ein bisschen anders gelaufen und schwieriger oh, oh ja. durchzubringen gewesen. Jetzt haben wir, äh, du und ich auf jeden Fall ja schon unsere Vorfreude so ein bisschen kundgetan, weil wir damals so enthusiastisch den ersten Teil ähm, rezipiert haben. Wie ist denn bei dir, Dom, so die Vorfreude gewesen? Bist du jemand, der dann bei Dune zweiter Teil so ein bisschen alles aufsorgt, spricht, jeden Trailer guckt, alle News äh, sich durchliest und wie vorfreudig warst du
1: denn jetzt auf den zweiten Teil? Ich habe mich tatsächlich sehr drauf gefreut. Ich muss dazu anmerken, ich bin damals aus dem Kino gekommen mit so einem Gefühl, das ist eigentlich so der größte Serienpilot aller Zeiten im Kino, also von von den Ausmaßen er wirklich gigantisch, aber es hat sich wirklich angefühlt wie so ein Auftakt und äh, ja, bei dem Ende wollte man einfach direkt weiterschauen. Und äh, ich habe mich dann ja auch so ein bisschen eingelesen, also auch, dass es da noch mehr Bücher gibt, aber das halt Villeneuve auch äh, plant und das ist ja jetzt immer eigentlich noch der Stand äh, und es wird dann auch wahrscheinlich kommen, dass er noch quasi einen dritten Teil dran hängen will, beziehungsweise das zweite Buch Messiah, was dann ja nicht so umfangreich ist. Und deshalb war ich sehr, sehr gespannt drauf. Jeder Trailer hat mich angeheizt, auch wenn der allererste so ein bisschen schwierig Aber ich habe schon äh, wirklich Ausschau gehalten. Also auch, wer da so gecastet wird, äh, fand ich sehr interessant. Und äh, ja, jedes Mal, wenn ich dann irgendwie auch einen Namen gelesen habe oder also von, von einer Rolle, die besetzt wurde, dachte ich, ach ja, stimmt, das war ja auch irgendwas in dem alten Lynchfilm, den ich irgendwie schon so halb verdrängt hatte. Aber insgesamt war ich doch schon sehr, sehr freudig und gespannt drauf und hatte mir auch fest vorgenommen, in die PV zu gehen, was dann äh, glücklicherweise auch hingehauen hat.
2: Das
0: ist jetzt natürlich der, der Elfmeter ohne Torwart, den ich nutzen muss. Das ist die Anschlussfrage, die ich gleich nachschiebe. Jetzt weiß ich ja, wie sehr du, Dom, Florence Pugh schätzt. Hat sich dann dein... Dein Blick bei dieser Casting-News, hast du sofort gedacht, so jetzt bin ich komplett drin oder hast du einfach nur gedacht, ja, hast einfach nur gedacht, ja jetzt, jetzt ist schon noch ein großer Name dabei, das ist, wird meine Vorfreude nur ein bisschen mehr steigern. Komm, hau raus, ich bin neugierig. <lacht>
1: Ja gut, Breaking News, dass ich äh, Florence Pugh sehr gerne zuschaue. Äh, es ist natürlich immer schön, sie zu sehen. Man, man sieht ja einfach gerne zu. Und äh, ich habe mich gefreut, dass sie gecastet wurde. Sie passt da auch wunderbar rein, auch weil sie ja schon mit Timothy Chalamet äh, zusammen ganz wundervoll in Little Women äh, performt hat andererseits war es beim ersten Teil so, dass, ja, der war auch äh, bis an die Decke hochgestapelt mit A-Listern. Aber die kamen alle nicht so zur Geltung, wie man sich das vielleicht erhofft hatte. Wobei, äh, da hatte ich auch schon meine Erwartungen so ein bisschen zurückgespult. Und äh, hier eigentlich sogar noch mehr mit jedem äh, Cast-Mitglied, was kam. Und vor allem hatte Denis Villeneuve ja auch angekündigt, dass er Florence Pugh, äh, als er irgendwie auf sie zugekommen ist, hat er zu ihr gesagt, ja, ich mache mit dir eigentlich dasselbe wie mit Zendaya. Also sprich, ich stell dich hier mal kurz vor und teaser dich an und in Teil 3 gehörst du dann zum Hauptcast. Und es ist letzten Endes auch so gekommen, vor allem was so den Anfang des Films angeht, da schlägt äh, Veneuve genau den Bogen eigentlich zu dem, sage ich mal, Prolog des ersten Teils aber äh, Florence Pughs Rolle ist dann doch nicht ganz so klein wie die von Zendaya. Und ja, ja das hat mich schon klar. gefreut. Das ist prima. Und da werden wir
0: wahrscheinlich im Laufe unseres Cast noch mal ein bisschen intensiver und tiefer drauf eingehen. Wie war es bei dir? Hast du Vorfreude hoch 12 und alle Trailer aufgesaugt? Oder hat sich dich doch ein bisschen zurückgehalten und gesagt, so, ja, es, also du bist ja auch ein Kinogänger, den äh, wir in unserer Redaktion äh, sehr zu schätzen wissen, weil du ja fast alles im Kino guckst. Deswegen, wie war es bei dir?
2: Äh, danke für die Blumen zum einen und zum anderen. Ja, das war kein Kompliment. <lacht> du mich auch. <lacht> ich habe auch Gefühle. Nee, also ähm, meine Vorfreude war immens groß. Ich weiß doch, beim ersten Teil habe ich mich so ein bisschen, was die Erwartungen angeht, ein bisschen zurückgehalten, weil ich auch natürlich wollte, dass der großartig wird. Aber Dune 1 war halt so der Hype so groß. Und da war irgendwie im Vorfeld schon irgendwie gefühlt der cineastischen Babel klar, das wird der beste Film aller Zeiten. Ähm, und da ist man immer ein bisschen vorsichtig, weil man will ja auch nicht enttäuscht werden und war dann echt froh, dass der Film mich dann so weggebombt hat. Und beim zweiten Teil dachte ich mir jetzt schon, ja gut, es ist halt wirklich eins zu eins, die Leute, die den ersten gemacht haben. Äh, die Chancen, dass der mir nicht gefallen wird, sind eher gering. Mhm. Deswegen war die Vorfreude auch hoch, ja.
0: ja Too big to fail eigentlich bei dem, was alles da drin ist und was da alles an hochqualifizierten Personal mit am Werke war. Ich bin da ja, bei euch beiden und hatte gleichzeitig versucht, mich so ein bisschen im Zaume zu halten, weil man natürlich, mhm. äh, gerade wenn man auch drüber schreibt, so ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht von, also dass man nicht automatisch so in diese 5- von 5 wertung geht. Und äh, deswegen, also scherzhaft habe ich tatsächlich damals, als ich so ein bisschen vorbereitet habe für meinen Text, einfach bla 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 Meisterwerk, den Evil god und 5 von 5 gegeben. Ähm, deswegen, die Erwartungshaltung ist hier natürlich extrem hoch. Das wissen wir bei euch wahrscheinlich auch, liebe HörerInnen. Deswegen kommen wir jetzt so ein bisschen zu dem Punkt, der, ja, so ein bisschen zur Pflichtübung geht. Wenn ihr die Romanvorlage kennt, werdet ihr eh äh, wissen, worum es geht. Aber worum geht es jetzt eigentlich genau in Dune? Wer mag mal so ein bisschen den Inhalt zusammenfassen?
1: Gott, ich kann sowas immer ganz schlecht. Deshalb. Also,
2: ähm, ich, ich, ich habe hier tatsächlich die offizielle Synopsis von Dune Part 2 vorliegen, von Warner Brothers.
0: Oh. Ich kann die gerne vorlesen. Na, du hast doch sonst auch bestimmt aus deiner Movie Break Kritik hast du doch eine eigene geschrieben.
2: Nein, nein, das Geta ist die offizielle kopiert. von Warner Brothers. Ich wusste, okay. das, ich
1: wusste, das ist Copy and Paste. Ja. Okay. Also äh, ja, ich, ich das, jetzt. Also, ich habe mir ich
0: tatsächlich machen, die Mühe gemacht,
2: eine eigene zu schreiben. Ja, aber die ist scheiße. So, also pass auf, Hast
0: du noch gar nicht gelesen? <lacht> aber
2: egal. Hast bitte, du dich eine KI du. gefragt? Du? Äh, Ach so, ich habe eine KI, weil ich heute Langeweile habe. Ich eine KI gefragt, ob sie mehr Dune so beschreiben kann als für einen Dreijährigen oder für einen Fast and Furious Fan. Aber wenn ihr das lesen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Dann dann gebe ich euch das. Ähm, <lacht> Also pass auf, ähm, <lacht> ich lese einfach mal jetzt die, die offizielle Synopsis von Warner vor. Ja. Ich werde es auch versuchen, in meiner epischen Dune-Voice zu machen. <lacht> Dune Part 2 erzählt die Geschichte des, der mythischen Reise von Paul Atreides, der sich mit Hilfe von Chani und den Fremen auf einen Rachefeldzug gegen die Verschwörer begibt, die seine Familie vernichtet haben. Der junge Paul steht vor der Wahl zwischen der Liebe seiner zwischen der Liebe seines Lebens und dem Schicksal des gesamten Universums. Mit allen Mitteln muss er versuchen, eine schreckliche Zukunft zu verhindern. Eine Zukunft, die niemand außer ihm vorhersehen kann. Oh. Also, hat,
1: hat er schön gemacht. Ja, jetzt jetzt bräuchten wir vielleicht noch eine KI, die aus deiner Stimme die von Joachim Kerzel macht. Dann könnten wir drüber reden. Nein, Ich bin mit meiner eigenen Stimme eigentlich ganz zufrieden. Ja, ja, oh. alles gut. War, war auch schön kompakt. Der der Dune-Modus
0: ist ja auch so ein der Dune-Modus ist ja so ein geschrienes Geraunze mit
2: so ein bisschen Raucherstimme dabei. Also, ja, ja, so. Das passt schon ganz gut, fand ich. Und für alle die, die überhaupt noch nicht wissen, worum es um Dune geht, dann seid ihr, glaube ich, echt falsch.
1: Ja, ja. ja. Das, das glaube Go auch. to so.
2: fucking Cinema. Ja. Wo, wo wo, fangen
0: wir jetzt an? Wo, wo können wir die losen Enden aus Teil 1, vielleicht fangen wir damit mal an. Also, mh, jetzt hat ja der der gute Didi Villeneuve sich quasi einerseits einen Gefallen getan und andererseits sich selber so ein bisschen beingestellt. Denn er muss natürlich vieles, was er in Teil 1 so begonnen hat, jetzt erstmal weiterführen. Und äh, wie, wie gut gelingt ihm das denn? Was meint ihr? Vielleicht Dom zuerst. Also, wie, wie nimmt er die losen Fäden aus Teil 1 auf? Spinnt er die geschickt weiter? Ist es doch etwas unbeholfen? Wie stehst du dazu?
1: Also was äh, zumindest die Haupthandlung um Paul Atreides angeht, macht er eigentlich da weiter, wo er aufgehört hat und wie ich das jetzt mitbekommen hatte, es ist äh, wohl auch nicht völlig zufällig, weil das, was wir da sehen am Anfang, das ist eigentlich das Ende, was für Teil 1 gedacht war, er hat es dann aber umgeschnitten und dann eben äh, das, was er noch hatte, äh, als Auftakt für, den, für die Fortsetzung verwendet. Und ja, das ist wirklich der nahtlose Übergang. Und ich kann nur wirklich jedem empfehlen, also wenn ihr irgendwie von einem halben Jahr den Film gesehen habt, und der ist ja nun mal ziemlich lang der erste, äh, dann schaut den euch um Gottes Willen vorher an oder noch besser geht in ein Double Feature, weil das geht wirklich eins ins andere über. Auch wenn halt die Einleitung an sich etwas ist, was man eher, äh, ja, es ist es ist nicht durchaus unendlich gegenüber dem Lynch-Film. Und dagegen äh, dahingehend dann auch wohl sehr ähnlich zum Buch. Nämlich, bevor wir Paul wiedersehen, äh, wird, wird halt was komplett Neues eingeführt, beziehungsweise eine Fraktion, die eigentlich bislang nur im Hintergrund war, nämlich eben das Haus Corino um äh, ja, Prinzessin Irulan und äh, den äh, Imperator, gespielt von äh, Christopher Walken. Und da muss ich sagen, den Einstieg fand ich in Hinblick darauf, dass er dem ersten Teil ähnelte, schon irgendwo ganz, ganz ansprechend. Auf der anderen Seite habe ich mich so im Nachhinein jetzt gefragt, ob das eventuell ein Versäumnis ist aus dem ersten Teil, was hier so nachgeschoben wurde. Wie wirkte das auf euch denn so?
2: Ich fand den Einstieg komplett rund. Ich dachte ja schon, ich habe den ersten Teil jetzt vor Weihnachten nochmal geguckt, aber wie gesagt auch nur mit einem halben Auge und hm. ich hatte keinerlei Probleme mit dem Einstieg. Ich es, Mir war am Anfang nicht ganz klar, wenn wir dann zu Paul zurückgehen, dass das wirklich sehr genau äh, am Ende des ersten Teils einsetzt. Das hat so drei, vier Minuten gedauert, bis mir das klar war, aber das fand ich jetzt nicht schlimm. Mhm. Ähm, und ich muss auch sagen, also, weil ja auch der erste Teil jetzt nicht der kürzeste Film ist und wir alle haben so, müssen müssen unsere Zeit haushalten. Ich finde halt, wenn ihr den ersten Teil mochtet und den auch gut fandet, ist es, glaube ich, gar nicht so dringend notwendig, den nochmal zu gucken, kurz vorm, vorm, also vor der Sichtung des zweiten Teils. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwas hm. nicht verstanden hatte. Mir ging es halt nur so, wie gesagt, am Anfang hatte ich, war mir nicht zu Beginn klar, dass der Film wirklich direkt am Ende des ersten Teils ansetzt. Aber das wird einem relativ gut klar gemacht. Also das, das muss man sowieso mal herausstellen, dass der Film bis auf eine Situation eigentlich immer einen recht guten Job macht, was so seine Zeit angeht. Und das macht er tatsächlich ohne irgendwelche Texte. Und dir ist meistens immer klar, wo der Film sich gerade in welcher Zeit befindet. Also ob wir jetzt mehrere Wochen in der Zukunft sind oder ob wir nur zwei, drei Tage in der Zukunft sind.
1: Mhm.
0: Ich finde auch, dass er dem Zuschauer was zutraut. Nämlich, dass mhm, genau. er wenig mit, äh, mit Title-Credits oder mit irgendwelchen Title-Cards arbeitet, sondern wirklich... Auch, auch, keinen billigen Trick nimmt, um so einen quasi Recap des ersten Films nochmal zu liefern, hm. sondern wirklich unumwunden sagt so, es geht jetzt hier los, wir sind quasi da, wo wir ausgestiegen sind, steigen wir wieder ein. Und ich fand diesen fast schon prologartigen Anfang mit äh, Imperator und Töchterchen fand ich sehr geschickt. Ich finde, es zahlt auch ein bisschen darauf ein, dass Dune zweiter Teil oder Part 2 so Ähnlich wie, ich habe so ein bisschen die Referenz Kill Bill Volume 1 und 2 und, oder <lacht> Volume 1 und 2. Problem an der Sache ist, dass da ja tatsächlich das Back to Back, also komplett an einem Stück gedreht wurde, während bei Dune doch ja zwei Produktionsprozesse stattgefunden haben. Aber dennoch finde ich, dass das einen sehr, sehr runden, roten Faden auch ergibt, mhm. wenn man sich jetzt das Ende des ersten und den Anfang des zweiten Teils zusammen ins Gedächtnis ruft. Das ist schon gut. Aber ich bin da auch voll bei bei Dom. So ein Double Feature hätte schon was. Also ich glaube, dann ist man richtig drin in der Geschichte. Ich hm. glaube oder wage zu behaupten, dass Villeneuve das wieder hinbekommt, dass man unheimlich schnell in dieser Welt ist hm. und auch sogar ein bisschen tiefer noch eintaucht als in Teil 1. Ohne aber allzu viel zu erklären. Also so ein Element aus dem ersten Teil, das ich mich noch gut erinnere, war diese Computer-KI, die immer so ein paar Sachen erklärt hat, mhm. das fehlt jetzt völlig. Das ja. äh, traut also Villeneuve seinem Zuschauer anscheinend zu, dass er sich das selber ein bisschen zusammendenkt. Und das mag ich. Also das ist dann jetzt nicht oberintelligentes, sophisticated Kino, aber es ist zumindest so, dass man sagt so, also ich habe hier schon einen Anspruch, ich weiß, ich, ich fordere euch vielleicht ein bisschen heraus, aber ich habe keinen Bock auf Dump It Down. Also nehmt das so. Und das finde ich, find ich wirklich sehr, sehr gelungen.
1: Äh, mit Computer-KI meintest du jetzt dieses äh, Hörbuch in Anführungsstrichen. Mit ja genau, Voll also dieses wie dann immer, die wirklich. Genau. das
0: fand ich nämlich ein bisschen ungelenk im ersten Teil, aber auch gleichzeitig ja. nicht jetzt komplett Noleness, dass man da so ein bisschen versucht, sich da immer die ganzen Geschichten oder die ganzen Dinge, die so Randaspekte sind, so ein bisschen zu erklären oder so die Hintergründe zu erläutern. Für mich allerdings, ne, ich bin ja komplett blank, was die Vorlage angeht, ich kenne auch den Lynchfilm nicht, für mich ist das natürlich irgendwie wie in dem Film ein Segen gewesen. Fand es aber dennoch jetzt ganz
1: gut, dass es im zweiten rausgelaufen wird. Wobei, da muss ich für dieses Hörbuch sogar mal eine kleine Lanze brechen im Hinblick auf diesen Film hier, weil äh, also klar, natürlich ist das Exposition, aber es ist immer noch besser als im Lynch-Film, wo du äh, teilweise dich fragst, ob Paul Atreides überhaupt mal irgendwelche äh, Dialoge hat, die er aufsagt und nicht nur innere Monologe. Es ist ganz grauenvoll wirklich bei Kai McLachlan. Oder bei gefühlt allen Figuren in diesem Film. Ähm, aber in Hinblick auf den zweiten Teil war es jetzt tatsächlich äh, interessant, wenn man sich das mal ansieht im ersten, äh, vor allem wo Paul alles mögliche für den Zuschauer stellvertretend eben über die Fremen lernt, äh, da merkt man auch, das was er da hat, das ist eigentlich Propaganda, ne, und deren, also wie zum Beispiel deren Lebensweise erklärt wird oder eben diese Art, sich in der Wüste fortzubewegen. Äh, da merkt er dann ja auch jetzt dann im äh, zweiten Teil, wo er dann wirklich eben mit den Fremen jetzt unterwegs ist, dass das doch alles ein bisschen anders ist, als ihm da eingetrichtert worden ist. Ne? Und das fand ich dahingehend eigentlich sehr gelungen, muss ich sagen.
0: Jetzt hast du den Ball so schön äh, wieder platziert auf der Linie. Jetzt hast du äh, Paul Atreides schon genutzt. Ich ich fand so ein bisschen beim zweiten Watch von Dune, dass er neben Oscar Isaac so ein bisschen in die Handlung geschummelt wird. Und mein mhm. Fokus ab dem Moment, ab Oscar Isaac wirklich raus aus der Geschichte ist, Spoiler für Teil 1, da dann auch wirklich Paul im Fokus ist. Jetzt ist hier im ja. zweiten, und da könnt ihr mich gerne korrigieren, ist du, wenn du es zum Beispiel anders siehst. Ich finde, dass sich komplett die ganze Geschichte schon sehr stark auf Paul Atreides konzentriert. Wie geht es dir mit dieser Fokussierung auf diese Figur, die ja eine Entwicklung durchnimmt und durchmacht, die im ersten Teil schon ein bisschen angedeutet wurde und angelegt wurde, aber hier nochmal wirklich ganz deutlich zur Geltung kommt?
2: Ja, also ich fand ihn schon im ersten Teil war es für mich schon die Hauptfigur, aber hier im zweiten nochmal viel deutlicher, wobei natürlich auch jetzt andere Figuren mehr im Vordergrund jetzt stehen im zweiten Teil, aber über Zendaya werden wir sicherlich gleich noch reden. Ähm, und ich, also Timothee Chalamet ist ein famoser Darsteller. also Das war er immer und das wird er, glaube ich, echt immer bleiben. Und egal, ob er jetzt Willy Bonker spielt, ob er irgendwie einen Road-Movie- Kannibalen spielt äh, oder halt eben, ob er jetzt äh, Paul Letraides spielt, der macht das immer super. Äh, und äh, ich gucke mir den einfach gerne an. Der, kann, der ist ein grandioser Schauspieler und äh, also ich finde den als Paul richtig toll. Vor allem, weil ich ihm auch seine Wandung abkaufe. Der, Den dem kaufe ich ab, dass er als Paul gerade verängstigt ist. Dem kaufe ich aber auch den den Krieger Paul äh, ab, der einfach jetzt sagt, jetzt reicht's mir und jetzt äh, ziehen wir mal die Akonen auf links. Das, das taug, kaufe ich dem auch ab. Und wie gesagt, für mich eine ganz herausragende Leistung und ähm, das ist ja auch das Schöne bei den dune filmen Es gibt viele große Blockbuster mit großen Bildern und bei einigen davon ist die Schauspielerei fällt immer so ein bisschen runter. Und ich finde, dass Villeneuve das hier relativ gut hinbekommt, mit seinem Cast zu arbeiten.
1: Er hat halt wirklich eine Traumbesetzung zusammengestellt, die ja hier noch dann erweitert wird und äh, was äh, Timothy Chalamet angeht, kann ich kann ich mich anschließen. Ich weiß nicht, äh, Stu, wir hatten den auch glaube ich auch mal besprochen, dieser Film auf Netflix The King, wo der äh, irgendwie auch einen jungen Thronfolger
2: spielt, der tatsächlich und, wirklich auch mich an Jun 2 erinnert. Ja yeah, ja. Wenn man den mag, kann man kann man könnte man auch mit Jun was anfangen.
1: Ja, genau, richtig. Das, das wirkt im äh, Nachgang oder ja, so im Hinblick zumindest auf Teil 1 damals schon, ist das fast eine Art Warm-up gewesen, diese Rolle. Und er füllt es auch aus und äh, ja, äh, also jegliche seiner Facetten habe ich ihm abgekauft und er bekommt einfach auch noch sehr viel mehr. Es geht ja auch noch mehr in eine, sag ich mal, spiritistische Richtung, ein, noch mehr eigentlich als im ersten Teil und äh, ja, die Zerrissenheit kaufst du ihm ab, aber eben auch so ein, ja, so ein leichten, so ein, so ein leichtes Hingezogen werden auch zu den Verlockungen der Macht in diesem Teil, ne?
0: Und ich finde, dass diese Entwicklung von Chalamet und ich war, glaube ich, für uns dreien derjenige, der am wenigsten so an Bord des ich will jetzt nicht hype sagen, aber der, also ich habe bisher mit Charlamagne nicht meine Probleme gehabt, aber ich habe ihm noch nicht so würdigen können in seiner Leistung, was die mhm. Schauspieldarbietung angeht. Und hier hat er mich als Leading Man, ja, Klammer, große Klammer auf, es ist im Endeffekt wieder dieses dandyhafte, was er sehr häufig spielt, also dieser dandyhafte eher von der Physiognomie eher nicht so auffällige junge Mann, das ist hier wieder eigentlich das Gleiche, aber die Bandbreite, die er hier auch zeigen darf, hat mich komplett überzeugt. Ich war, was Paul Atreides und seine Entwicklung angeht, dank Charlamet komplett drin. Also das hat mich wirklich begeistert und das hätte ich im Vorwege, weil ich immer so ein bisschen dachte, ist das für mich ein, ein charismatischer Schauspieler, dem ich das zutraue. Das habe ich mich gefragt und ich kann das jetzt mit Ja beantworten und freue mich jetzt auch tatsächlich von ihm mehr zu sehen. Das äh, hätte ich vorher nicht gedacht. Jetzt hattest du schon, ich glaube äh, Dom, Zendaya ins Spiel gebracht. Jetzt ist natürlich der, die Mo das Momentum da, um vielleicht auch ein bisschen über ihre Figur Tami zu reden. Wie geht's denn euch mit ihrer Entwicklung? Ich schiebe mal vorweg, ich finde sie über weite Strecken des Films auch wieder annähernd zu herausragend. Gegen Ende, finde ich, lässt sie ein bisschen nach, aber ich fürchte, das liegt ein bisschen daran, dass ihr das Drehbuch auch nicht mehr zu tun gibt, als ich sag mal so, ohne jetzt zu spoilern, böse, grimmig, ein bisschen bitchy zu gucken. <lacht>
2: Aber ich kann es schon verstehen, warum sie am Ende äh, Bitchy guckt ja, und nichts oh, ja. zu tun hat. Weil sie halt eben auch ja, sag mal, äh, vor einer vor einer Gewissheit gestellt wird. die Und ähm, ich finde, dass Chani im Laufe des Films so ein bisschen meine Perspektive eingenommen hat. Denn ein wichtiger Punkt des Films ist ja diese Religionskritik. Es geht ja um religiösen Eifer, es geht ja auch wirklich um diese, ähm, ja, dieses Einlohlen, weil es ja wirklich darum geht, dass Paul ja auch äh, eine Entscheidung treffen muss, ob er seinen Weg folgt oder ob er ihn nicht folgt und egal was er macht, es wird für, es wird für Chaos und Tod und äh, Terror sorgen und Chani, die spielte für mich immer so die Stimme der Vernunft und mhm. der Film endet ja quasi so damit, dass diese Vernunft überhaupt keinen Platz mehr hat. Weil es, weil es, es gibt keine Alternative mehr. Es diese Vernunft, die, die ist ausgespielt, die wird nicht mehr funktionieren. Und dementsprechend konnte ich sie komplett verstehen zum Schluss, warum sie da mit so einer Schnute immer rumläuft. Und auch, dass das Drehbuch ihr dann nicht mehr so viel Raum gibt, denn, es sind halt einfach sehr viele Figuren und es passiert hier auch wirklich sehr viel. Wir haben ja noch Pauls Mutter, Lady Jessica, die auch einen äh, wichtigen Teil hat. Wir haben hier Javier Badem, auch eine wichtige Rolle. Wir haben hier Herr Conan, wir haben den, wie gesagt, Imperator, diese Prinzessin vom Imperator. Ähm, ich finde, dass das Drehbuch da schon einen relativ guten Job macht und relativ gut austariert, welche Figur wie viel Zeit bekommt.
0: Mhm. Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Mhm. Äh, bei einer Sache, weil du jetzt auch gerade schon Rebecca Fergusons Charakter angesprochen hast, es ist natürlich so, dass Paul so viele Einflüsse auch um, um sich herum hat und hm. von seiner Mutter irgendwann auch tatsächlich so ein bisschen in Richtung Instrumentalisierung benutzt wird und da immer wieder auch mit ihm gespielt wird. Hm. Umso spannender fand ich den Aspekt, als er, ich sag mal so, das ein bisschen umdreht und das selber für sich nutzt, um dann aufgrund der ja religiösen Eiferer und Fundamentalisten die auch so ein bisschen für seine Zwecke gebraucht das war für mich eine der stärksten Szenen wo er tatsächlich mit Javier Bardem so eine Interaktion hat und das wirklich klasse zum Ausdruck bringt das für mich auch so eine es war für mich so eine Art Wendung des Charakters von mhm. von Paul und die hat er wirklich die hat er toll rübergebracht und die hat im Endeffekt für mich auch klar gemacht das was du auch gerade schön herausgestellt hast, dass wir als Zuschauer so ein bisschen auf Zendaias Position auch quasi getrieben werden. Also es ist gar nicht so, dass wir jetzt irgendwie da mit sehr viel subtilen Mitteln in diese Blickrichtung gelenkt werden, sondern das ist schon von Villeneuve so gedacht und das ist Hut ab für einen so großen Blockbuster, so offen kritisch gegenüber religiösen Fanatismus und Fundamentalismus zu sein, gerade als auch äh, zumindest äh, hauptsächlich US-Produktionen, sicher nicht so leicht, da äh, mhm. ziehe ich meinen imaginären Hut äh, sehr, sehr gerne und deutlich davor. Wie ging es dir mit Zendaya und den Entwicklungen ähm, ihres Charakters Dom?
1: Äh, sie hat mir außerordentlich gut gefallen. Also sie wurde ja im ersten Teil, hatte ich ja schon erwähnt, nur wirklich so ja angeteasert. Also Anfang und Ende, mehr war da eigentlich nicht. Und halt ein paar Visionen, die manchmal fast ein bisschen an Kaffeewerbung erinnerten, mich persönlich. <lacht> ähm, ja, nee, ich fand sie ganz großartig. Also wenn man sich auch mal so andere Rollen von ihr ansieht, ich meine, ich bin jetzt nicht der größte Freund des MCU, aber äh, da spielt sie ja jetzt auch nicht irgendwie das glattgebügelte Liebchen oder auch sowas wie Euphoria und äh, das setzt sich hier fort. Sie hat eine angenehme Trotzigkeit, wie ich finde. Und äh, ja, man merkt halt deutlich, dass Paul äh, wirklich zwischen ihr und seiner Mutter eigentlich steht und dass beide... Ihn aber doch auch so ein bisschen, also Chani jetzt nicht so ihn zu manipul äh, manipulieren versucht, aber äh, definitiv Rebecca Fergusons Figur. Äh, aber ungeachtet dessen fand ich, fand ich das ganz großartig, wie äh, sie wohl auch die Rolle, hatte ich jetzt auch gelesen, von Chani einfach ausgebaut haben. Und die halt wirklich dieser genaue Gegensatz ist. Und bei ihr spiegelt sich vor allem auch wieder oder auch, ihr und Kavi Bademow im Zusammenspiel, wie gespalten eigentlich diese Fremen sind. Damit hatte ich mhm. eigentlich gar nicht wirklich gerechnet. Ich äh, Auch jetzt hier in dem in dem Lynch-Film kam das auch nicht wirklich vor. Ich weiß nicht, hattet, hattet ihr das so auf dem Schirm, dass da zwar schon irgendwie das sehr religiös geprägt ist, aber sich auch so teilt in ja sage ich mal fast schon Agnostiker und Fundamentalisten, hattet ihr das so auf dem Schirm?
2: Nee, aber es war ja super, weil es genauso ist ja in unserer Welt auch. Ich meine, natürlich siehst du irgendwie, was ich, jemand der was ich aus einem muslimischen Staat kommt oder aus einem muslimischen Land und dann hast du natürlich gleich die Vermutung, okay, der betet wahrscheinlich auch fünf, sechs, sieben, sieben Mal in der Woche oder einen Tag zu Mekka, aber vielleicht ist ja halt ganz anders drauf. Dementsprechend fand mhm. ich das echt gut gelöst. Dass es da eben ja, ganz klar Leute gibt, die sagen, okay, wir glauben daran, dass äh, wir hier diese Prophezeiungen erfüllen müssen. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, ey, Alter, das ist totaler Schwachsinn, was du gerade machst. Fand ich großartig.
1: Mhm. Ja.
0: Spielt ja. natürlich auch noch übergeordnet so eine Rolle, wenn wir jetzt diese, äh, diese Schwesternschaft der Bene Geneset da noch mit äh, rein oder Bene Gesset, Gesserit da noch ich mit bin. reinnehmen. Äh, mhm. Die nehmen ja finde ich, jetzt im zweiten Teil, das ist im ersten Teil schon ganz gut vorausgedeutet und angebahnt, nehmen jetzt ja hier so eine ich würde fast schon sagen, so Kasparov'sche Züge anspricht, die sind so, die Menschen, die handeln, Figuren sind so Schachfiguren und wir versuchen sie so hin und her zu schieben, so wie es für unsere Interessen die passt. Aber. Das ist ein Aspekt, der hat mir total gut gefallen. Und dann prallt das natürlich aufeinander mit so Szenen, die dann den finde ich sehr, sehr überschaubaren Humor des Films, also das ist wirklich für mich ein sehr, sehr geringer Faktor. Wenn Javier Badem etwas tut, oder etwas sieht, was was Paul tut und dann sofort so dieses ah das, sofort ist quasi für seine Gruppe erklärt und ah, sieht man hier, das ist ein Zeichen und so weiter und da musste ich dann wirklich ja. es ist so ein, so ein Schmunzler, der so ein bisschen auch im Halse fast ste zu stecken bleiben droht weil natürlich, und Stu hat das ja angesprochen, so aus aus heutiger Zeit so Fundamentalisten, die das alles immer für sich deuten, die Nachrichten für sich deuten, die dann Nachrichten wieder auch manipulieren. Das ist dann schon so ein Thema, was ich sehr interessant finde, was ich gleichzeitig sehr schön finde, kommen wir aber später vielleicht noch zu, dass das Will jetzt nicht so breit tritt, sondern dass er das aufgreift, uns ein bisschen was dazu gibt, aber jetzt nicht da ein großes philosophisches Lehrwerk aller pseudo Pseudomatrix draus macht. Das fand ich sehr angenehm.
1: Ja, ich äh, war tatsächlich sehr überrascht, dass ausgerechnet über Javi Badem, das, also gut, dass das über ihn eingebracht wird, das war klar, aber dass dabei dass also das ausgerechnet an der Stelle, sogar mal ein bisschen Humor mitschwingt. Damit habe ich dann doch nicht so gerechnet. Und äh, ja, es ist schon wirklich ein Running Gag, wie es dann immer wieder von ihm heißt. Und dann auch in Hinblick auf die anderen as written, ne? also wie es, wie es geweissagt, wie es geschrieben wurde. Das wird aber auch nur so angedeutet, was so äh, deren Fundament ist. Und dann kann man natürlich auch überlegen im Hinblick auf die Bene Gesserit. Äh, äh, ja, dass das wahrscheinlich auch äh, durchaus dahingehend, ja, wahrscheinlich auch, also, dass da auch eine gewisse Absicht und ein Plan hintersteckt möglicherweise, ne? Du hattest ja gerade eben auch Matrix in den Raum geworfen und das ging mir auch mal so durch den Kopf, weil in Matrix heißt es ja auch an einer Stelle, äh, ich weiß nicht, ob es im Ersten oder Zweiten ist, dass äh, also diese Idee, dass, dass das Konzept des Auserwählten eventuell auch wieder nur eine weitere Kontrolleinheit oder Fessel ist. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, ich habe lustigerweise
0: an einer anderen Stelle kurze Befürchtung, dass es jetzt in Matrix Reloaded äh, Gefilde geht, als diese Szene kommt, wo sie bei den Fremen in so eine unterirdische Behausung gehen und dann alle da quasi ähm, eine Pause anschauen nach dem Motto, ah, guck mal, das ist er, das ist er und das ist aber mhm. schön gemacht, weil auch da diese zwei Gruppen so wirklich subtil, aber trotzdem so, dass es jeder sofort versteht, angedeutet werden. Die einen, die ihn halt beäugen und die anderen, ja. die ihn quasi da schon vergöttern und auf einen Podest heben wollen. Also auch da wieder eine, eine recht starke Szene. Nicht ganz so stark wie die, die ich vorhin sagte. Aber toll gemacht, muss man sagen. Und ähm, jetzt haben wir ein bisschen was über die sagen wir mal, etablierten Gruppierungen. Die Fremen haben sicherlich, finde ich, und da hat Dom auch völlig recht, noch eine weitere Nuance bekommen mit dieser ja gespaltenen Gruppe. Also auch wieder schön, kam auch wieder moderne zeitgenössische Anknüpfungspunkte finden, wenn man so in den nahen oder fernen Osten geht, wo dann einfach auch so viele unterschiedliche Volksgruppen in einem Staat leben und sich irgendwie ja. auch auf keine Sache so richtig einigen können. Auch da wieder, nicht on the nose, sondern recht subtil eingebunden. Jetzt würde ich ganz gerne ähm, du ein bisschen ins Boot holen, was die Harkonen angeht. Du hast ja in unserem ähm, spärlich ausgearbeiteten Skript gesagt, da möchtest du gerne drüber sprechen. Ich äh, finde das eine gute Idee, denn ich fand so im ersten Teil, ehrlich gesagt, dass mit Dave Bautista da einer dabei war, der wirklich sehr wenig Leinwandzeit hatte. Dann hatten wir natürlich den guten Braun-Wladimir von Stain Skarsgård äh, dargeboten. Ich finde, dass die Harkonen hier deutlich mehr Fleisch bekommen und man auch ein bisschen besser versteht, so wie sie ticken. Gehst du da mit oder sagst du, nee, das war schon wieder zu wenig und ich könnte davon mehr gebrauchen. Wie stehst du zu dieser Harkonen-Darstellung, die Willen öfter gewählt hat?
2: Ja, also ähm, ich... Muss leider wieder auf den Lynch-Film zu sprechen kommen, denn wenn der <lacht> etwas richtig gemacht hat, dann wie er die Harkonnen darstellt, wenn du die Harkonnen in dem Lynch-Film siehst, die sind widerwärtig, die sind grausam, jede Szene mit denen ist unangenehm, da willst du am liebsten nach jeder Szene wirklich erstmal in die Dusche gehen und oh, bei ja. dem ersten Teil waren die Harkonnen, das war gut getrickst, das sah gut aus, die waren auch böse, aber es war so, ja… Ist okay. Und ich finde, dass sie im zweiten Teil immer noch nicht jetzt die Intensität des, des Abscheulichen erreichen wie ein David Lynch, ähm, aber sie wirken halt wirklich widerlich, gefährlich und das liegt vor allem an dem Neuzugang, nämlich Austin Butler als Fate, den äh, Neffen von Vladimir mm. uh, Hakon, gespielt von Scalen Skarsgård und Austin Butler, wir kennen ihn als Elvis, ähm, macht da wirklich einen guten Job, alleine wie er eingeführt wird, ähm, da kriegt der Film sehr gut hin, dass man zum einen sofort Respekt vor der Figur hat, man versteht sofort, dass der wirklich eine Gefahr ist und er ist auch wirklich widerwärtig. Ich würde auch sagen, kleine Warnung, der Film hat eine elvis k 12, das heißt, man kann ihn mit Kindern ab sechs Jahren im Kino gucken, tut das besser nicht. Nee. Tut das besser nicht. Nee. Äh, ich finde nämlich wirklich, dass die Grausamkeit der Herr Kondt wirklich noch um einiges besser herausgestellt wird, wie mhm. jetzt im ersten Teil und ich hatte mein Problem mit Austin Butler, weil ich mir denke, gut, du warst als Elvis, du hast ihn gut nachgemacht, schöne Mimikrie, aber darstellerisch hast du mich nicht so bekommen, aber jetzt hier mit seiner bleichen Glatze, und da hat er wirklich ein, ja, ein Charisma der Widerwärtigkeit und der Boshaftigkeit, dass ich mhm. jetzt muss ich aufpassen, dass ich, wie ich es ausdrücke, aber ich sag's so: Ich hab's genossen, mich vor dem zu ekeln mhm. und fand das wirklich herausragend, wie die, die im ersten, äh, im zweiten Teil dargestellt worden sind.
1: Also, ich muss auch sagen, dass äh, ich meine, die Rolle von, von äh, Dave Bautista heißt ja The Beast Raban, ne? Und wenn man dann aber Austin Butler daneben sieht, also nicht nichts gegen Dave Bautista, äh, der brüllt sich ja auch ordentlich die Seele aus dem Leib, noch mehr als im ersten Teil, wo das ja sehr unvermittelt kam. Aber Austin Butler ist Also, der der ist eigentlich das Tier. Also, allein schon, wie der eingeführt wird, auch mit so einer wirklich Ja, der hieß killing for sport, kannst du wirklich sagen. Der, der tötet rein aus Vergnügen und Zeitvertreib. Äh, und äh, ich muss äh, sagen, äh, wo ich jetzt auch den Lynchfilm film noch mal gesehen habe, ich glaube sogar, dass also wo, wo der halt wirklich wahllos Leute aus dem Weg kommt. Ich glaube, dass das sogar eine indirekte Referenz ist auf den Lynch-Film, wo ja äh, äh, Baron Hakonnen irgendwie auch Leuten zum Spaß äh, irgendwie ja mehr oder weniger sprichwörtlich den den Stecker zieht so ein bisschen. ne? Ähm, da muss ich jetzt aber auch sagen, dass du äh, ja der Baron in dem Lynch-Film der bleibt zwar so von der Gestaltung her mehr in Erinnerung als Gasgard. Andererseits ist der mir persönlich, also, wo ich es jetzt wirklich nochmal zeitnah gesehen habe, der ist mit zu sehr eine Comicfigur. Also, das ist fast schon jemand, der könnte aus einem Bond-Film sein. So ein bisschen. Also, eigentlich, eigentlich eine aufgeblasene Version irgendwo ein bisschen von, äh, ach, wie heißt denn jetzt Walz nochmal in, in äh, hier äh, ja genau -Blo Blofeld
2: so ein bisschen so eine so eine Ver Version von Blofeld aber das ich, passt halt wunderbar zu diesem Kornhaus aber lass uns jetzt mal nicht immer wieder von ja. Nitsch reden das ist äh, ja, ja. Das, das ist ja, unfair ja. dem Dennis äh, Dennis sage ich schon dem Die Nöf gegenüber
1: also äh, mhm. Skarsgård hat jetzt auch nicht die sehr viel größere Rolle als im ersten Teil aber ich finde der hat der hat echt eine Präsenz also allein die Stimme von dem, wenn der irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, sich an Dave Bautista richtet, äh, das ist halt wirklich wie so ein Donnergrollen im Kino, die Stimme von ihm. Das war auch im ersten Teil schon so, aber hier schien das noch präsenter zu sein. Und ins insgesamt sehen wir ja auch schon mehr von den Harkonnen. Also wenn äh, die Leute jetzt so halbwegs den, den Trailer noch im Kopf haben, da gibt es ja auch so Schwarz-Weiß-Sequenzen. Äh, wo Feldrauter sich ordentlich austoben darf. Und das fand ich schon ziemlich, ziemlich toll. Auch visuell von der Idee her grandios. Äh, wobei, also, äh, ja.
2: Also Sorry. ich muss, da muss ich, ich muss mir bei einem Punkt widersprechen. Ich nicht hab nichts gegen Scan Scarsguard, aber ich finde, dass sein Baroner Con, ich weiß nicht, da fand ich, also finde ich von der Ausstrahlung her, den Austin Butler und auch sogar Dave Bautista auch im zweiten Teil stärker als ihn. Ich gehe mhm. sogar so weit. Du hättest, ich hätte glaube ich den Baron Hakon teilweise gar nicht so richtig gebraucht. Also ich finde da machen gerade Dave Bautista wegen seiner physischen Präsenz und äh, Austin Butters wegen seiner psychologischen Präsenz, äh, die in Anführungszeichen spielen den an die Wand.
0: Ja, das weiß ich nicht, also an die Wand weiß ich nicht, weil hier nochmal für mich deutlicher herauskam als in Eins, so was, was der Baron für ein wirklich kaltblütiger Machtpolitiker mhm. ist, der also wirklich seine, ich hatte vorhin schon mal das Bild mit den Schachfiguren benutzt, das würde ich mhm. hier noch viel eher passender finden, weil der wirklich seine, seine Cousins und Neffen und seine Familie wirklich nur für seine Zwecke missbraucht und das kommt hier, finde ich, noch ein bisschen besser raus als in Teil mhm. Eins. Was das Spiel angeht, ich meine, das ist jetzt mal eine vom, vom einem Teil ins Allgemeine gesprochen, wer, und das haben wir in der Beschreibung von Teil 1 schon gesagt, wer so mit so, so Schwere und Pathos und alles tragend, also tragend vorgetragen klingt ein bisschen komisch, aber wer damit nichts anfangen kann, wenn Dialoge wirklich performt werden, und zwar jede mhm. Dialogzeile, der ist sowieso, finde ich, im Dune-Kosmos von Villeneuve komplett falsch. Wenn yeah. er damit aber was anfangen kann, dann hat er auf der Antagonistenseite und bei den Harkonnen wirklich eine Menge Leute, mit denen er seinen, in Anführungsstrichen, Spaß haben kann. Mir ging es wie du. Ich mochte jede Szene mit Austin Butler. Ich fand, Dave Bautista war so als Kontrast. Und das passt dann wieder zu Dave Bautista. So ein bisschen der tumbe Choleriker, der auch mhm. da gar nicht raus kann, der also nur rumbrüllt, aber im Endeffekt ja auch wirklich eine rein von seinen logistischen Fähigkeiten her eigentlich eine, eine ziemliche Wurst ist, weil er nichts auf die Ketten kriegt und eigentlich nur seinen, sein Onkel die ganze Zeit enttäuscht. Mhm. Und das hat im Zusammenspiel total interessant gewirkt. Also, dass die, dass auch Austin Butler vor seinem Bruder da keinen Halt macht und dem da quasi offen bedroht. Ich habe das sehr genossen. Ich konnte nicht so viel anfangen mit der Schwarz-Weiß-Sequenz an sich, finde aber das als Bild ab für den dritten Akt. Also man hat dann schon wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass Willen dafür auch weiß, so hm. im dritten Akt habe ich was mit euch vor und da habt ihr Bock drauf. Ob das sich als großer Payoff erweist, vielleicht kommen wir da noch zu, ich weiß nicht, ob uns uns so weit äh, nicht ins Spoilergefilde führt, aber wie das so aufgebaut wird und wie ihr da quasi der Antagonist zu Paul äh, etabliert wird. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie ist das denn mit dem zweiten Neuling so in dieser Richtung, nämlich mit Lea Sedou? Ich sag mal so, es gab einen Hot Take nach der gestrigen Veranstaltung. Mhm. Da waren einige der Meinung verschwendet. Es wurden Oppenheimer Parallelen gezogen, dass da auch so Figuren drin sind oder Schauspieler von, oder Figuren von Schauspielern verkörpert werden und man mhm. sich fragt, warum machen die das? Und ich habe einfach eine simple Lösung. Die haben halt Bock mit Villeneuve zu arbeiten. Ich kann es total verstehen. Denn selbst in diesen wenigen Szenen von Lea Seydoux, sie macht sicherlich nicht so einen herausragenden Job, wie zum Beispiel in Blau ist eine warme Farbe, aber ich fand sie trotzdem <lacht> wirklich sehenswert. Das geht mit anderen Charakteren hier genauso. Ich fand Florence Pugh ebenso sehenswert, Christopher Walken fand ich sehenswert, um das auch abzuhaken. So ein paar der neuen Gesichter haben mir richtig viel Spaß bereitet. Wie war das bei euch?
1: Wer mag zuerst? Ist mir egal. Ja, so Lea Seydoux kann ich schon verstehen, wenn man die ein bisschen verschenkt findet. Da hatte ich jetzt auch gelesen, das ist eine Figur, die äh, in allen bisherigen Verfilmungen eigentlich weggefallen ist und die aber auch so ein bisschen so ein Plothole ist äh, in der Vorlage. Also da taucht sie zwar natürlich auch auf, aber es wird sich so wirklich aufgelöst, was sie eigentlich genau will und... Ähm ich fand das, also weil, weil du gerade meintest, äh, dass irgendwie Baron Harkonnen, dass der halt äh, noch mal wirklich als äh, äh, gefühlskalter Machtpolitiker gezeigt wird. Ähm, da fand ich es gerade gut, dass man sie äh, auf dieser Ebene auch mit eingeführt hat, weil sie ist ja letzten Endes wieder Teil dessen, was in Wahrheit so die Geschicke in der Galaxis mhm. lenkt. Ne? Mhm. Ähm, aber da hätte man vielleicht schon mehr draus machen können, weil ihr Auftritt ist halt schon sehr klein, aber mhm. äh, ja, es fühlt sich auch wieder an, also im, im Gegensatz zur Austin-Butlers-Figur, die dann hier nach dem Film halt auch schon erledigt ist und da wird halt auch nichts mehr kommen ist bei ihr, glaube ich, noch einiges an Bild ab. Vielleicht sogar in Hinblick auf diese äh, Spin-Off-Serie zu den Bene Gesserit, die ja noch kommen wird.
2: Ja, also ich glaube, dass Lea du, ich weiß nicht, ob sie gecastet worden ist für diese HBO-Serie, die ja aktuell, auch, glaube ich, noch im Produktionslimo feststeckt. Ähm, mhm. Ich habe mich das auch gefragt, äh, wofür ihre Rolle da ist. Und ich habe eine relativ ernüchterne Antwort. Also zum einen, was Timo sagt, stimmt. Die er einfach Bock, bei dem Film dabei zu sein. Und ich nehme auch stark an, das, äh, das tut ihrer Reputation und ihrem Konto auch nicht schlecht, dass sie hier mit mitspielt. Ähm, und auf der anderen Seite, ich gibt da halt diese eine Szene, wo sie ähm, diese, wie heißt ihre Rolle jetzt noch gleich, Moment, äh, Lady Margot oder Margot ähm, mit mm. äh, Fate halt interagiert ja, und ich ja. habe mich halt gefragt, das hätte doch auch die Child Ramping machen können. Und dann dachte ich mir, ja gut, aber es knistert halt wesentlich mehr, wenn Austin mhm. Butler mit Lea Seydoux zusammensteht und die spielen sich ja die Bälle auch so zu. Das hat ja was Gefährliches, auch was Sinnliches. Das macht einfach viel her. Und wenn das auch nur der Grund sein sollte, warum sie dafür äh, besetzt worden ist, dann subiert. Von daher gehe ich mhm. damit, äh, also ich hier meistens damit Timo äh, Dakor, dass er also die hat einfach Bock drauf gehabt. Die Rolle ist klein, ob sie jetzt wirklich so wichtig ist, dass wir die Zukunft entscheiden. Also zumindest wichtig für, für die Kinoreihe Dune. Ähm, aber ich muss ehrlicherweise auch sagen, es hätte mich nicht gestört, wenn es jemand anderes gewesen wäre. Es stört mich aber auch nicht, dass es sie ist.
1: Ja, also ja. die Szene mit ihren und Austin Butler fand ich, fand ich echt gut, weil die ist auch eine clevere äh, Spiegelung, nicht nur zum ersten Teil, sondern generell ist ja, also er ist ja eigentlich so der Paul Atreides der anderen
2: Seite, ne, so ein bisschen. Vor allem halt so ein Machtspiel, dass du, da hast du mhm. Minuten lang, ja. wo, jedes Mal, wo sich jedes Mal die Machtverhältnisse verschieben, also alleine ja. wie sie ihn verfolgt und dann dreht sich das alles, dann dreht sich das erneut um. Ähm, das war einfach, das war eine schöne Szene. Und die hätte, glaube ja. ich, mit, mit einer mit einer Charlotte Rambling, die by the way in diesem Film kein einziges Mal ihr Gesicht offen zeigt, nicht so <lacht> gut verkehrt.
1: Wie im ersten mhm. Teil, ja.
2: Jetzt haben wir,
0: bevor wir unsere Hörer in Komplett verlieren und die denken, wir reden jetzt hier über Shakespeare-Verfilmung und wo ist denn das Ganze? Also ich habe doch in den Trailern gesehen, da kommen doch die Würmer und so weiter. Wollen wir an dieser Stelle mal über wirklich filmtechnische Aspekte reden, sprich Kamera, Sounddesign, Bildsprache etc. Ich habe das, ist eine nicht sehr gewagte These und auch meine Behauptung, da stehe ich zu. Für mich ist auch Dune 2 wieder so pures Überwältigungskino, auf allerhöchstem audiovisuellen Niveau. Ich habe das wieder sehr genossen, in diese Welt einzutauchen und da hat die, die also ich habe noch nie oder selten eine Symbiose aus Sound, Sounddesign, Tonschnitt, Schnitt und der visuellen, Brillanz gesehen, das muss ich hier vorschicken. Mhm. Es ist so weit, dass ich wirklich mich frage, wie wo kann ich und wann kann ich ins IMAX Kino, ich möchte den nochmal so größtmöglich pompös sehen, wie es geht. Ihr könnt jetzt einfach sagen, jo, hast recht und dann sind wir fertig damit oder ihr könnt auch noch ein bisschen schwärmen. Oder ihr sagt natürlich, na, so ganz ins Schwärmen und ist es nicht nur einfach
2: more of the same. Weiß ich, wie sieht das bei dir aus, du? Pass auf, ich kürze es mal ab. Technisch, also Bild, Kamera, äh, Darstellung etc. pp. kolossal, epochal, majestätisch, überwältigend, brillant, gigantisch, pompös, voluminös. Ja, ist geil. Punkt. Ja. Äh, hab ich habe auch wirklich überlegt, einfach zu sagen,
0: geil, nächste Frage, weil es, <lacht> es ist so... Man kann das auch nicht mit Worten beschreiben, finde ich. Oder jedes Adjektiv ist hier nicht genug das ist schwierig. und äh, genug Würdigung,
2: weil das ja. wirklich, das muss man gesehen haben. Ich hatte tatsächlich einen Moment, so einen Moment, wenn mich beim ersten Mal im Film der Sandwurm halt auftaucht, die sich diesmal nicht so mhm. viel Zeit lassen, im ersten, wirklich mhm. das, so, so, so einen sensorischen Moment, weil es halt so vibriert hat, dass mhm. mein Magen ja. vibriert hat. Ich saß da wirklich im Kino und alles vibrierte und es war großartig, es war königlich. Wirklich. Also nochmal, Leute, wenn ihr auch nur ein geringfügig Interesse für diesen Film habt, geht dafür ins Kino. Ja, bitte.
0: Ja, ja, ja Ich habe auch äh, ich hab wirklich gesagt, ich möchte jedem Kopfschütteln begegnen, der sagt, ich guck den erst zu Hause. Hm. Das ist äh, wirklich, das ist Frevel. Guckt ja. euch und Netflix von da,
2: Netflix an. Dafür hat Netflix ihre Exklusivtäter. Aber guckt euch nicht June zu, äh, zu Hause an. Das ist das nee, ist, genau.
0: das ist Und das ist ein häufiger Satz in unseren Kreisen in der Filmbubble. Das sind Film fürs Kino. <lacht> Ja, bei The Great haben wir es wahrscheinlich auch gesagt und bei anderen Titeln auch, aber hier ist es tatsächlich so, also wer da äh, natürlich Gründe hat, warum er nicht ins Kino kann, weil er sich das nicht leisten kann oder weil er irgendwie Platzangst oder Panikattacken kriegt, äh, völlig rausgenommen, seid auch nicht verurteilt, aber bitte, wenn ihr das alles nicht vorschieben könnt oder das zumindest euch keine Probleme bereitet, dann geht dafür ins Kino, auch wenn es vielleicht ein Euro mehr kostet als das Netflix-Abo in einem Monat, bitte rechnet uns das nicht vor, ich, ich weiß selber, Kino ist teuer, ich weiß, Kino ist Luxuskultur ist immer Luxus, darf es aber eigentlich sein.
1: Aber geht dafür ins Kino. Amen. Ja, es ist, äh, ja, gut, kann ich jetzt äh, auch nur eine abgenutzte Phrase benutzen. Es ist, es ist Kino pur und zwar wirklich schon sensorisch, also äh, äh, und es, es bildet, ich muss sagen, es bildet hier eigentlich sogar noch mehr eigentlich alles eine Einheit, also audiovisuell, als im ersten Teil und das auch wirklich sehr, sehr schnell, also Hans Zimmer zieht ja auch alle Register, wobei man da jetzt sagen muss, da ist gar nicht so viel Neues, es ist natürlich dahingehend auch ein Sequel, sein Score, äh, was mir da aber zum Beispiel aufgefallen ist, ich weiß nicht, Timo, du achtest ja vielleicht ein bisschen mehr auch darauf, mhm. als du bei sowas, er hat sehr geile, bedrohende oder be bedrohliche, dräumende Musik geschrieben ja. für Fade Rauter. Also, das, das war sehr anders und hat mir extrem gut gefallen.
0: Ja, also er hat da wirklich von John Williams gut gelernt, wie man die Antagonisten äh, auditiv unter, untermalt, das muss ich wirklich sagen. Und, ihr, ja. ihr wisst es, ich bin im Hans-Zimmer sehr gerne und er hat auch hier wieder sein Übriges getan, dass ich diesen Film einfach ein Hochgenuss nennen muss, was audiovisuelle Brillanz angeht.
1: Wobei man wobei man da eben sagen muss, äh, wenn man das im ersten Teil nicht mochte, und das ist ja nun mal alles genau. pathetisch und bedeutungsschwer aufgeladen und diese äh, Chöre angeführt von der sehr einprägsamen Stimme von Loire Kottler, wenn man damit im ersten Teil nichts anfangen konnte, dann wird man hiermit auch nicht glücklich werden. Wenn man Das man kannst damit du leben komplett kann auf den ganzen Film beziehen. Wenn du den ersten ja, genau, Teil nicht ja.
2: mochtest, dann musst du den zweiten Teil als gar nicht versuchen.
0: Ja, das ist wirklich, da ist man komplett raus. Wer, wer in diese Welt nicht eintauchen mag, das ist jetzt fast schon ein Fazit, aber ich hätte noch gerne zwei, drei Sachen, die wir vorab besprechen. Aber wer da gar nicht sich eintauchen oder nicht eintauchen konnte, sich nicht davon mitnehmen ließ, der ist hier wirklich komplett falsch. Also das, das ist natürlich das... das An Geht einfach in Madame Web. Ja, oder wartet bis der bei dem Flex ist, da habt ihr eine gute Ausrede, da dürft ihr gerne zu Hause sitzen. <lacht> ähm, jetzt kommen wir mal, bevor wir so ein bisschen unser Resümee ziehen, in einen wirklich, finde schwierigen Aspekt denn ich, ich schick's mal voraus mhm. ich hatte ja im letzten Herbst mein Metadon oder im Spätsommer mit The Creator, hat nicht so ganz gezündet bei mir auch wenn er toll war, vor allen Dingen audiovisuell jetzt ging man aus dem ersten Teil raus zumindest ging es mir und vielen anderen so und man dachte so ja jetzt will ich mehr mhm. fühlt sich für euch denn jetzt dieser zweite Film Part 2 einerseits wie ein runder, guter Abschluss eines Zweiteilers an oder, und das schicke ich jetzt mal weg, Es ist bei mir das Gefühl, ist es nicht wieder etwas, wo ihr denkt, ach, ist es irgendwie da doch noch nicht zu Ende erzählt und ich brauche jetzt eigentlich immer noch mehr. Und ich bin auch ehrlich, ich sage es gleich, äh, ich will auch mehr. <lacht> Problem ist halt nur, dass es auch wieder ein für mich leicht unbefriedigendes Ende war. Das muss ich an
2: dieser Stelle sagen. Wie war es da bei euch? Ich, ich kann das schon nachvollziehen, aber ich hatte das wie beim ersten Teil auch, dass der ja auch relativ offen endet, sogar sehr viel offener als der zweite, wie ich finde. Ähm, mhm. Aber ich hatte das trotzdem das Gefühl so, dass einfach so eine Etappe ist jetzt abgeschlossen. Damit konnte ich relativ mm. gut connecten. Ich glaube halt einfach, was dem ersten Teil so ein bisschen auch äh, böse Bestimmen eingebracht hat, das konnte ich auch verstehen, ist, dass ja erst irgendwie dann im Abspann gesagt wird, übrigens das ist Part One. Hätten die das vielleicht vorher <lacht> schon äh, kommuniziert, glaube ich, hätte man sich besser darauf einstellen können. Jetzt ein Spruch, ja.
0: Einspruch, ja. äh, die
2: Title Card ist wirklich Dune Part One. Ach so, ja, sorry, aber also ich weiß noch, ich habe den damals äh, auch vorab gesehen und äh, wir mhm. wussten das nicht. Und dann stand plötzlich mhm. da Part 1 und dann okay. Und das ist natürlich schon, wenn du halt weißt äh, oder vorher nicht weißt, dass du gerade Geld ausgibst für etwas, was nicht beendet worden ist, kann ich schon verstehen, dass die Leute da vielleicht ein bisschen pikiert waren. Nichtsdestotrotz, mhm. ähm, beim zweiten Teil ist es so, er endet auch wieder offen. Wie gesagt, ich finde, dass der nicht so offen endet wie der erste Teil und auch beim Nein. zweiten Teil hatte ich das Gefühl, es ist jetzt einfach wieder eine Epoche, eine Phase, eine Etappe abgeschlossen. Diese Etappe ist recht groß und ist sehr wichtig, dass selbst wenn jetzt kein Ritterteil kommt, bitte, 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 bitte macht ihn, ähm, <lacht> dass ich damit relativ gut leben könnte. Es ist jetzt nicht so wie, was ich, beim Ende von Herr der Ringen, die Gefährten. Ja, Dass du denkst, okay, jetzt sind wir, wir, wir enden gerade mittendrin. Ich finde einfach, dass gewisse Figuren-Konstellationen äh, haben sich verschoben, gewisse Figuren sind verfestigt in dem, was sie vorhaben. Sachen, Entscheidungen wurden getroffen, wo man sich ausdecken kann, wie es enden könnte. Von daher, ja, das Ende ist offen, aber ich bin nicht aus dem Kino gegangen und hatte so dieses Gefühl so, ach Menno, ich will jetzt aber wissen, wie es weitergeht, sondern ich kam aus dem Kino das Gefühl, yeah, geil bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, ich, ich bin da, glaube ich, so zwischen den beiden Aspekten. Also ich, kann, ich könnte mit dem Ende leben, wenn es jetzt das Ende wäre. Auf der anderen Seite riecht man schon irgendwie, dass da noch mehr ist. Aber es wirkt jetzt nicht irgendwie so erzwungen. Äh, und um jetzt irgendwie es zu folgen, es ist auf keinen Fall die Gefährten. Das war eher der erste Teil. Es ist aber auch nicht die zwei Türme, ne? also wo man das Gefühl hat, dass da jetzt noch was kommt. Und äh, ja gut, dafür ist auf der anderen Seite doch schon äh, ein gewisses Bild ab in dem Teil hier. Aber es könnte jetzt auch Schluss sein, ohne dass ein Dritter kommt. Aber äh, bitte macht ihn. Ja, ich möchte mehr davon. Und äh, ich bin auch sehr gespannt auf diese äh, Spin-Off-Serie, die hoffentlich dieses Jahr noch kommen wird. Ja. Also,
0: es ist ja auch mein Problem, ne? wenn ich ja natürlich zu doof bin, mir diese, ich glaube, sechs Hauptbücher und dann noch diese ganzen Hauser-Bücher durchzulesen, das bin ich ja selber schuld, dass ich nicht weiß, dass das jetzt noch weitergehen wird, weitergehen kann, weitergehen sollte. Da dürft ihr mir gerne in den Kommentaren auch einen kritischen Kommentar hinterlassen. Den will ich dann total bei euch. auch ist ein Elfmeter ohne Torwart für euch. Ich muss also einen kleinen Kritikpunkt anbringen, was so mh, ich habe schon gesagt, Tonschnitt, Schnitt, alles, alles fein ich hatte im zweiten Akten leichten Hänger und ich glaube, mhm. das liegt ein bisschen daran, dass dieses äh, immerwährende Aufbauen und äh, Ausbreiten, das Eintauchen in diese Welt, was mir wiederum total gut gefallen hat, aber dass das irgendwann mich drohte zu ermüden. Es hat es, hat es nicht, also äh, wer jetzt schon gleich in die Tasten hauen will, war, der hat da keine Ahnung, Vorsicht, Einhalt, hört mhm. mir bis zum Ende zu, hear me out. Es war nur so, dass ich wirklich im zweiten Akt so bei der einen oder anderen Szene wirklich mal auf die Uhr schaute und dachte so jetzt, was haben wir denn schon rum? Wie viel haben wir denn noch? Muss das jetzt gerade so lang gezogen sein? Weiß ich, habt
2: ihr dieses Gefühl auch gehabt? Teilt ihr das oder seid ihr da ganz anderer weil man sagt, du hast ja gar keine Ahnung. Ich finde es ganz interessant, weil das hatte ich gar nicht. Bei mir war es mehr so, ich hatte zu Beginn meine Probleme. Also mhm. Problem ist jetzt auch falsch äh, formuliert. Ich hatte einmal für mich das Gefühl, dass der, ich mal, der narrative Rhythmus so gerade im ersten Akt so ein bisschen stockte. Also da der Flow brauchte so ein bisschen, yeah. bis er sich aufgebaut hat. Danach lief es aber äh, wie guter Durchfall gut flüssig durch, fand ich zumindest. Also ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ähm, Schön, ich habe hab wohlgemerkt auch relativ gut geplant, was mein Getränk angeht, weil wenn man kleiner geht, drei, also 160 Minuten geht der. Ähm, deswegen habe ich mein Getränk erst so nach der zweiten Stunde angefangen zu trinken, das war auch ganz clever. Ähm, aber ich hatte tatsächlich nicht so das Gefühl, dass ich für mich irgendwelche äh, drastischen Längen erkannt habe. Also der Film ist nicht kurzweilig, er ist aber auch nicht langatmig, finde ich.
1: Das ja, ich ist würd, eine gute Zusammenfassung, dann, ja. Ich, ich würde dazu tendieren zu sagen, dass der sich nicht so Ja gut, der erste Teil hat sich jetzt auch nicht flüssig weggeguckt, aber der hier ist ein bisschen Vor allem, ich, ich würde sagen, das erste Drittel oder vielleicht sogar die ganze erste Hälfte ist mitunter fast ein bisschen, ich will nicht sagen schleppend, aber es ist schon sehr gediegen erzählt. Gerade in der ersten Hälfte ist es so, dass wir gerne mal irgendwie von einem Schauplatz zum anderen hoppen, aber dazwischen, also wir, wir bleiben bestimmt dann an einem Ort für, sagen wir mal, so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und äh, so sehr haben sich diese Handlungsorte oder Handlungsstränge, Plotlines auch nicht aufeinander ausgewirkt. Deshalb wirkte das auf mich auch so ein bisschen ja, ich will nicht sagen zerfasert, aber ich, ich hatte ja schon gesagt, der erste Teil hatte für mich was von einem riesigen Serienpiloten und hier hatte ich teilweise das Gefühl, als würde ich, ja, so einzelne Serienfolgen schauen, die immer so eine Viertelstunde, 20 Minuten gehen, so aneinander geschnitten waren und am Ende gibt es dann halt die Konklusion, aber da hat mir, also ich, ich muss sagen, ich habe mit die größten Probleme, glaube ich, mit dem Pacing des Films.
0: Okay. Ich, 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 also ohne die Vorlage zu kennen, ist da, das, sind das die Momente, die du gerade beschreibst, die mir verdeutlichen das ist eine Romanadaption, weil das wirklich so eine Kapitelstruktur hat. Wir gehen mhm. jetzt ein Kapitel zu den Harkonen, ja, wir gehen ein ja. Kapitel zum Imperator, wir gehen ein Kapitel wieder zu den Fremen, jetzt gucken wir wieder auf Paul oder mhm. Paul. Ähm, das ist so meine äh, schluckbare Pille, die ich aber gern schlucke, wenn ich den Roman nicht gelesen habe, dass ich aber merke, hier ist eine Romanverfilmung. Das ist der zweite Aspekt, finde ich, dass man halt diese Fülle an Figuren in einem äh, Kinofilm, der auf einem Drehbuch und nicht auf einer Adaption basiert, dass man nicht so viele Figuren da im, Re im Regelfall hat, es sei denn, das ist irgendwie so ein Avengers-Kram. Deswegen, mhm. das sind so die Momente, das waren gar nicht so meine Probleme und ich würde auch widersprechen, dass im, im ersten Akt und in dem, was er da erzählen möchte, da relativ schleppendes Tempo war. Gerade so die Entwicklung äh, Chani, Paul, wie wird Paul quasi einer von den Fremen, er möchte ja gerne einfach dazugehören, die war mir... Fast schon, also am Rande zu zu schnell, aber gerade deswegen dachte ich so, so und so die geht es jetzt weiter in diesem Tempo, also es macht wirklich so knack, knack, knack und da muss ich sagen, hat der zweite Akt mich so ein bisschen einmal kurz hängen lassen, wie gesagt, mhm. paar Blicke auf die Uhr, für mich nicht schlimm, so dass ich am Ende auch sagen kann, für mich ein relativ rundes Pacing. Mhm kleine Probleme, kleinere hänge im zweiten Akt. Jetzt war die Frage, wir haben jetzt ein bisschen über Christopher Walken, sind wir ein bisschen drüber hinweggegangen. Habt ihr da noch Bedarf, großartig drüber zu reden? Denn ich bin ehrlich, so viel Screentime hat er nicht. Ich habe mich ein bisschen gewundert, wie wenig sie dann doch ist und wie wenig Fleisch so sein Imperator bekommt. Denn ansonsten würde ich so langsam mal in unsere Resümee-Ecke abbiegen wollen und ein bisschen darüber sprechen, wie ihr so eure Fazits zu Dune 2 zieht.
2: Also zu Christopher Walken kann ich das Gleiche sagen, wie letztlich auch zu Stan Skarska, Dave Bautista, Josh Brown. Golden und Florence Pugh, die machen einen guten Job, aber es sind jetzt nicht die Rollen, für die sie, glaube ich, in 20 Jahren irgendwie mal bekannt sein werden. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das sind tolle Schauspieler mhm. und bei Christopher Walken muss ich auch sagen, wie jedes Mal, wenn ich ihn sehe, muss ich immer an diesen Saturday Night nightlife Gag Rule for Red denken, we need more Cowbell. Und er hätte es natürlich großartig <lacht> gefunden, wenn dann er mehr Cowbell <lacht> von seiner Tochter verlangt hat, hätte, aber hat er nicht. Deswegen Minuspunkte ja. schon mal dafür. Das Einzige, und das zeigt mir nochmal, wie großartig dieser Film ist. Einer der größten Kritikpunkte, den ich nach der Sichtung des Films hatte, war eine kleine Actionsequenz, in der Dave Bautista an einem dieser Helikopter hängt und gegen jemanden kämpft. Mhm. Und mir war nicht klar, wer das ist, gegen den er gerade mhm. kämpft. Das ist so ein kleiner mhm. Nitpick gewesen. Und das war der größte Kritikpunkt, den ich kurz nach der Sichtung des Films hatte, was für mich wieder zeigt, wie großartig der inszeniert ist in Gesamtheit. Ja,
0: also der der hat halt auch geile, das muss man nochmal sagen das, was vielleicht im ersten Teil wirklich Vorwurf war, zu wenig in Anführungsstrichen Action-Schauwerte, das ist hier ein bisschen anders. Ich finde, das, was an Action präsentiert wird, ist immer noch nicht äh, üppiges Michael Baker-Habe und gleichzeitig ist es. So on point inszeniert und du hast, also ich habe das gestern so im Nachgespräch gesagt, es ist halt nicht so angeben. Also bei Michael Bay hättest du einen Circle-Shot und du würdest nochmal die Waffe genau zeigen, ja, wie toll die ja. ist und wie die funktioniert. Und hier hast du halt so, dass die Waffe so funktioniert, die und jetzt guck mal, wie die funktioniert. Geil, oder? Also geil im Sinne von anders als ihr es vielleicht von Handfeuerwaffen in eurer Zeit kennt. Und das äh, mochte ich
2: tierisch gerne. Also die die Action-Bits, die es gab, fand ich richtig gut. Das Schöne ist halt, dass der Nerf seine, von seiner Opulenz weiß und weiß auch, wie groß und wichtig die ist, mhm. aber er weiß auch, dass er dir die nicht irgendwie ständig den Rachen runterschieben kann, weil nach Dune 2 bist du halt satt, aber nicht vollgefressen. Das ist, glaube ja. ich, der große Unterschied. schön so, oh, das, trifft es. Ja, das Das ist ein das schönes Bild.
1: Ja, also er er verliert sich nicht in der Action. Ne? Also da merkt man ganz genau, was er tut. Und er hat es auch richtig dosiert, finde ich. Und ähm, es sind, da kann ich auch noch mal ein bisschen so auf die Bildsprache kommen. Ich fand sehr interessant. Wir haben ja schon im ersten Teil die äh, Spice Harvester erlebt. Und die lernen wir dann jetzt in einer Action-Sequenz eigentlich auch noch mal aus einer neuen Perspektive kennen. Nämlich aus der der Fremen, die da wirklich so einen Guerillakrieg halt gegen die Anzetteln äh, gegen die Ausbeutung des Planeten. Und ich fand es sehr toll, dass, äh, ja, das wirklich aus aus deren Sicht gezeigt wurde. Also, dass man noch mal ein Gefühl bekam, wie massiv und riesig diese Harvester sind. Das hat man natürlich im ersten Teil auch schon gesehen. Aber da war es eben, äh, ja, eher so mit, mit äh, Total Shots von oben. Und äh, dann eben, ja, wie dieser Wurm diesen Harvester vertilgt. Aber hier fand ich das echt noch mal eindrucksvoll, wie, also wirklich, wie wie massiv und riesig diese Dinger sind in Relation dann eben zu der kleinen Gruppe, die das Ganze sabotieren will. Fand ich eine großartige Sequenz. Ähm, was ich noch zu, zu Christopher Walken sagen kann, ja, ich muss sagen, ähm, das, das haben ja auch viele damals gemeint, dass man äh, den ersten Teil jetzt eigentlich erst im Zusammenspiel mit dem zweiten so ein bisschen beurteilen kann oder eigentlich erst wirklich so für sich äh, bewerten kann. Es arbeitet immer noch so in mir, so dieses Gesamtwerk. Ich muss aber sagen, dass ich es, glaube ich, besser gefunden hätte, wenn man sowohl seine Figur als auch die von Florence Pugh vielleicht doch schon im ersten Teil eingeführt hätte. Weil es ist schon im ersten Teil in der Rückschau, es ist auf jeden Fall die Rede von denen und die sind ja letzten Endes auch so das Zünglein an der Waage, was so, was so die Machtverhältnisse angeht. Und ich glaube, mir hätte es besser gefallen, wenn man die nicht erst hier eingeführt hätte. Das, das ist ein bisschen spät und dadurch bekommen die auch beide nicht so wirklich Format. Vor allem, was bei Irulan halt ein bisschen schade ist, weil äh, da wird durchaus auch angedeutet, dass die, naja, äh, Intrigen auch nicht abgeneigt ist. Und da ist sicherlich auch viel Bild ab für äh, Teil 3. Also hatte ich ja schon gesagt, dass äh, Florence Pew wahrscheinlich im dritten Teil eine deutlich größere Rolle haben wird. Ähm, aber insgesamt hätte man da mehr raus machen können. Also auch jetzt in Hinblick nochmal auf den, auf den Vorgänger, tatsächlich. Das fällt ja, mir ein bisschen auf. es ist halt Füße. jetzt
2: zurückblickend, dass man den ersten Teil damit vielleicht optimieren kann. Aber ich weiß nur, als ich aus dem ersten Teil damals rausgekommen bin, war es mir echt vollkommen egal, dass die dann den Imperator erwähnen, aber man ihn selbst nie sieht, tatsächlich.
0: Mhm, ich mhm. bin da auch, weißt du, also ich glaube, es wäre mir zu viel gewesen und so. Ich finde ja, was, was Willi da auch jetzt erzählerisch so ein bisschen herausstellen möchte, ist ja, dass äh, der, der größte Machthaber da eigentlich am Ende gar nicht viel tut, sondern dass der die Leute für sich machen lässt und ja. äh, sich die Hände nicht schmutzig macht. Das sowieso. Ich fand auch da wieder, um jetzt nicht nochmal abzuschreien, aber diese Guerilla-Kriegsführung äh, hatte natürlich auch nochmal so Möglichkeiten, dass man da aktuelle Dinge rausliest. Gut, ja, ich fange dann mal tatsächlich äh, als Moderator an und äh, wird so ein bisschen äh, resümieren. Ich persönlich war wiederum sehr angetan von Dune 2. Ich äh, kann die kleineren Kritikpunkte wirklich nicht vergessen, aber ich kann dennoch eine absolute Empfehlung, wie ich so getan habe, fürs Kino aussprechen. Schaut euch Dune 2 im Kino an. Ihr erlebt tolle Bilder, ihr erlebt ein audiovisuelles Vergnügen. Wenn ihr mit solchen Bombast-Dingen anfangen könnt, das ist halt nicht Sex, Snyder, Rebel Moon, wo man so tut, als sei es bombastisch und pathetisch und ganz wichtig, sondern es ist halt wirklich so. Es ist inhaltlich immer noch so, dass man auch als Nicht-Vorlagenkenner den Überblick hat und trotzdem nicht das Gefühl hat, dass er erzählerisch jetzt irgendwie ein bisschen wenig und ein bisschen dünne ist. Deswegen, ich bin wieder sehr befriedigt aus dem Kinogang. Mein einziger Wermutstropfen tropfen ist, ist tatsächlich... Es fühlte sich für mich wie ein Runder, wie eine Abrundung des ersten Teils an und gleichzeitig wie der ab für was Neues. Damit bin ich fein, wenn was Neues kommt und äh, gerne mehr davon. Also wenn sich eine Hollywood-Riege findet, die sich solche Blockbuster anschaut und sagt, sowas müssen wir auch machen, so muss ne, dieser Scorsese-Ausspruch This is Cinema, so muss Kino sein, dann macht das doch einfach bitte gut nach. Denn gut nachgemacht ist manchmal... Besser als schlecht originell oder versucht originell zu sein. Das ist mein kleines Resümee zu Dune 2. Absolute Empfehlung. Wer auch immer von euch als nächstes möchte.
2: Mir ist es egal. Ich höre euch sowieso zu.
1: Ich lasse zu den Vortritt.
2: Ja, das ist ein großartiger Film. Als Sequel betrachtet, sowie für sich stehend. Natürlich muss man den ersten Teil schon gesehen haben. Künstlerisch Wahnsinn für mich der Beweis, dass anspruchsvolles, künstlerisch hochwertiges Kino und Bombast-Spektakel miteinander fusionieren können, äh, ohne dass irgendeine Seite irgendwie die, die, die kürzeren zieht. Ähm, ein kraftvolles Epos, äh, auch ein Statement für das Kino, für die Kraft des Kinos, für die Größe des Kinos und das haben wir ja auch angesprochen. Ich war wirklich auch begeistert, wie religionskritisch dieser Film ist. Das ist für einen Film, der so groß und so teuer war, auch eher eine Seltenheit und das ist einfach majestätisches, äh, überwärtig und äh, ich bin sehr dankbar, dass es diesen Film gibt. Ich freue mich auf den dritten Teil. Ich bin auch, ich bin ein guter Dinge, dass der kommt. Ähm, mhm. Einfach, weil dieses Jahr nicht so voll gepflastert ist mit Blockbuster-Filmen. Das heißt, June Part 2 hat durchaus jetzt auch ein bisschen Zeit zu atmen. Und äh, ich sehe einer guten Zukunft äh, entgegen, ich bin mir auch relativ sicher, Dune Teil 3 oder Messias wie er heißen soll oder heißen wird, der wird jetzt nicht in den nächsten zwei, drei Jahren kommen, das ist auch okay, ähm, ich freue mich drauf und ich freue mich vor allem, dass ich, oder bin dankbar, dass ich Dune 2 in einem großen Kino erleben konnte und kann euch nur mal wirklich beipflichten, guckt euch den im Kino an, wenn ihr euch nur ein bisschen dafür interessiert, bitte, bitte tut das und äh, ich wünsche euch eine gute Zeit in der Wüste.
1: Ja, dann äh, mache ich den mehr oder weniger Abschlussmonolog, also ich fand den auch sehr sehenswert, von der Bildgewalt her setzt der für mich auch nochmal visuell nochmal eine oder sogar zwei Schippen drauf, es ist äh, audiovisuelles Überwältigungskino vom Allerfeinsten, technisch wirklich das Maximalste, was man glaube ich rausholen kann erzählerisch, äh, manchmal für meine Begriffe ein bisschen ein bisschen schwerfällig nach hinten, vielleicht auch ein bisschen zu einfach gelöst. Äh, nichtsdestotrotz, wenn man den ersten Teil mochte, äh, ist das hier Pflichtprogramm und vor allem im Kino, weil wirklich, also wenn wer sich das Ding nicht im Kino ansieht und dann im Nachhinein, ihr werdet euch sowas von krass in den Arsch beißen, weil für, das sind einfach Filme, die sind für die große Leinwand gemacht, Punkt. Prima, das Finde ich es wirklich ein schönes Schlusswort,
0: denn wir sind neugierig natürlich, wenn ihr jetzt in den Film im Kino gesehen habt, wir konnten ihn ja doch ein bisschen früher als ihr sehen, wie er euch gefallen hat. Schreibt es doch mal gerne bei unseren Social Media Kanälen in unsere Kommentarspalten. Ihr findet uns bei Instagram, bei X, wie das mittlerweile heißt. Ihr findet es eigentlich überall, wo es Likes gibt, wie der gute Max immer so schön sagt. Wenn ihr schon dabei seid, unseren Podcast zu hören, dann drückt doch einfach mal mit der Maus oder mit dem Finger auf dem Smartphone diese Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify an, dann freuen wir uns immer darüber, wie ihr uns Feedback gebt. Das könnt ihr unter anderem auch tun auf unserer Homepage www.telisch-stammtisch.de Und wenn wir so ein bisschen gucken, also die Beteiligten heute hier, der Max und Stu, die sind ja immer gerne am Tierlisten und haben sich das Thema Streamingdienste vor kurzer Zeit vorgenommen, haben versucht, insgesamt elf und das muss man echt sagen, elf Streaminganbieter und es sind noch nicht alle gewesen, ein bisschen zu ranken. Dazu hatten sie noch einen ganz brauchbaren Gast. Das äh, gehört an dieser Stelle aber nicht her, wer das war. Könnt ihr also bei YouTube gerne mal reinschauen. Und Dom hat mit unserem ja frischen neuen Küken im Stall sozusagen, im Telestammtes Stall, jetzt vor kurzem die Avatar-Serie. Bei Netflix äh, ist die erschienen. Ausführlich besprochen, da dürft ihr auch gerne mal im Podcast eurer Wahl reinhören. Ich bin fertig. Also wie, wie sagte Giovanni Trapattoni immer so gerne, ich habe fertig. Ähm zieh mir jetzt eine Line Spice rein und äh, guck mir den Sonnenuntergang auf Arrakis an. Was ihr macht, überlasse ich euch, liebe HörerInnen. Was der Stu macht, kann er vielleicht in seinen äh, Grußworten erzählen und der Dom kann auch noch erzählen, was er was er treibt. Ich wünsche euch was, liebe HörerInnen und natürlich euch beiden auch. Vielen Dank fürs Zuhören an die ZuhörerInnen und vielen Dank fürs Gespräch dem Dom und dem Stu. Ciao, ciao.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte davon gern immer und überall empfehlen? Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.